0: Oh, Good Morning。我。大家好，欢迎收听《新电台》这一胡说杂谈，我是朵拉
1: ，我是无极。
2: 有
1: 袜子，无极，不好意思、啊，你从那么远跑过来干什么？
2: 一个劈叉跑过来了，坐的太靠后了
1: 。上期说到哪儿了？上期咱们就说斯帝国投降了。嗯，当当
0: 给吓着了
1: 。哎，对，千空呢就用炸药咣当一下把这山崖子给炸了。嗯，因为这个山崖原来是这个斯的妹妹，叫狮子王未来，还姓狮子王。对。因为咱们之前没说过“私私姓狮子王”是吧？
0: 没有，对，他就是我，我都以
2: 为这就是他一外号啊，不是，不是，我原来以为他叫王斯，
1: <笑><笑>狮子王斯是吧？他姓狮子王，嗯，就是日本这个姓也太随意了嘛，嗯，新、就是、吧，就是明治维新以后规定，因为日本人都没有姓，就是全是叫这个小名，嗯，
3: 什
0: 么
1: 狗蛋二丫什么的，像这种的
3: ，
0: 啊、嗯，叫
1: 完小名以后就地取姓。嗯，你在<再>上对就你是吧？这就是位置了，是吧？那
0: 那个叫御手洗的是怎么回事啊？<笑>
1: 厕所里<笑><笑>是吧？有没有叫被窝嘞？
0: <正>还有姓上床的呢？
1: 哎，反正就是他们随地随地取姓，所以日本这个姓一下就突然爆发了。嗯，就没那么多姓嘛。以前除了贵族有姓，你普通人哪有姓？所以狮王他们
0: 家莫不是？动员的举,举着出生的，跟山崖上举着
1: <笑>、嗯。估计是，反正就是日本随便取一个姓你听着很怪，那他、嗯、他也正常。他妹妹叫狮子王未来，原来住在这个医院，嗯、就是因为他动不了嘛，脑死亡。嗯，他有病。对，这个医院的位置就是这山崖。嗯，然后天空就直接用炸药咣当给炸开了，炸开以后把他妹妹给找出来了，然后复活液一泼，咱们都说过这个。修复石化，它是有修复功能的。嗯
2: 、我怀疑他脑血管都已经被石化了，怎么能修复到脑子里头呢？<笑>哎
1: ，不知道这个很难很难解释，因为从天空的感觉来看的话，他脑子应该没被石化。嗯嗯，嗯就跟着设定走吧。然后就治好了这个未来的病，刚治好了病，然后思很激动啊，上去就抱着自己的妹妹。嗯，这时候冰月叛变了，他呢跑出来以后呢，联合那个燕。跑出来以后呢，就用炸药。首先，他先炸坏了这个奇迹洞穴，嗯，哦、就是让大家没有硝酸的来源了
0: ，没有使了
1: 。哎，对，<笑>没
0: 有使用了
1: 。对对对，咱们说了嘛，但是全日本就这么一个洞，这个洞里、嗯、只有这个蝙蝠,蝠，蝙蝠,蝠,蝠了，是<笑>是，所以就只只能造这个硝酸。嗯。炸洞穴的当口，所有人一愣的时候，就偷袭了斯，丝重伤了
2: 、嗯，骗他，把他妹给带到河边洗头去了
1: ，是。然后完了以后呢，他就其实冰月是想成为这个世界的主宰，是啊、嗯，嗯、哎，然后结果受伤的丝和这个千空呢就联手对抗冰月，
0: 嗯，娘们儿野心够重
1: 的，然后娘们儿，反正娘们儿唧唧的嘛，嗯嗯
2: 、不是他中间还给那口罩摘下来了，摘下来之后我一看，我说我操，您还是戴上。<笑>
1: 他为什么老戴着口罩呢？就是因为他那个裂痕修复的时候，裂痕是没法修复的，<痕>然后上面就会出现这个裂痕嘛，满脸都是这个道子。司和千空联手就对抗冰月，打不过。对、哎，司已经
2: 受伤了，对
1: ，司受伤了。嗯、冰月说了，就是只有利用受伤的这个司受伤的时间，他才能战胜他嘛。嗯。然后这时候千空呢，就挨了几几下打以后呢，就凑近了冰月，伸出了自己的手指头，结果一扒衣服一看，就跟个恐怖分子是吧？知道<笑>身上带了一身的电池，然后手指头上接着正负极，然后他就造了一个电击枪，用电击枪这直接就把冰月给刺了，刺了
2: ，给了一击十万伏特
1: ，对，然后冰月就直接就晕了
2: 。我觉得这个武术之料应该是杨永信，
1: <笑>确实是。然后呢，这个司呢，结果因为伤的太重了，就濒死了，要死了，嗯，死了得了。然后千空说不能让他死。
0: 为什么呀？好
2: 朋友了已经是，嗯
1: 、对，从真
2: 容易交朋友。所谓社交牛逼症
1: ，这叫相爱相杀嘛？嗯、俩人相杀完就相爱了嘛？嗯
2: 。好多人在这时候也磕起了千丝 CP。他
0: 们在海边的时候就挺 gay 的，嗯
3: 、
1: 对。然后完了以后，这个千空呢就说：“不行，我要把这个丝给救下来。怎么救下来呢？就首先要想治好丝呢，就必须得用这个石化的方式。”把这个丝先给变石化了，嗯，然后再用解除石化的方式救回来，这样他所有病就都好了。嗯，但是前提一条件、嗯、得是丝还活着的时候。
0: 他那他活他活着的时候想给他石化，那怎么给他石化呀
1: ？就是现在千空还没有石化的方法嘛。是啊。但是千空觉得他只要到达地球的另一端，到这个南美洲，他就能找到这个石化的方。法。他能
0: 活到南美洲吗？
1: <笑>哎。然后完了以后，他就是说：“但是丝你必须得活着的时候石化。嗯，你死了再石化就没有用了。嗯，于是呢，他就觉得，呃，我要救一下丝。怎么救呢？我先把丝冷冻起来，嗯，造成一个冷冻人。嗯、然后等我找到石化方式回来，我再把它解冻。
2: 嗯
1: ，再立刻石化。然后完了以后再救起它，它就能好了
2: 。做一大冰柜
1: 。对，所以呢，乾空就用自己的方法制作了一个巨大的冰柜，然后。”跟斯告别、嗯，然后告别前俩人还得说点悄悄话。
3: 嗯
1: ，说完悄悄话以后就给他放进去了。
0: 这都不重要，重要的是他动起来不会血管爆
2: 了吗？他都不给人换血，就生动
1: 。哦、哎，咱们这儿其实要说一下这，是他就
2: 直接给斯弄死完了
1: <笑>、呃。那斯说了，斯说了，我相信你，你先杀掉我，再救来，再救我。哎，斯特别急，这个地方。然后咱们讲一下这个冷冻复活吧。嗯。这个事情在咱们之前的节目里都提过几次了。这个冷冻复活术啊，有没有人动起来？咱们当然知道有
2: ，有对，咱们国家有贝德福德最早的
1: 。对，世界上第一个其实自愿冷冻的人呢，叫贝德福德，他是一九七六七年
0: ，嗯，是到现在还冻着呢。
1: <笑>他死于胃癌，嗯
3: ，
0: 他患
1: 病晚期的时候，他知道这个实验了，正好征集这个志愿者，他就很感兴趣，愿意把自己捐出去进行此项实验。嗯，但其实我们都知道啊，就是说是，就是参加这个实验是，你刚死的时候就把你冻起来，嗯，然后再给你治好，趁热。但其实的情况是，是你在死之前濒死的时候，因为还是那个道理，你只要死了，身体机能全下降了，以后我怎么救你的话很困难。嗯，其实我是要冻起一个活着的人，只不过我是等你快死了的时候给你冻。结果呢，他呢就记载上是去世了以后，马上就进行了冷冻实验
0: 。那不是已经
1: ？其实就是早做好准备了。嗯、哦，在他濒濒死的时候，首先呢，采用了物理降温的方法，给他尸尸体的温度降到冰点，嗯，冻起来。然后呢，就是让他体内的细胞机能直接慢下来，慢下来，嗯、再慢下来。然后最后呢，他也要避免他尸体的腐化嘛。身体上就要抹一些东西，然后再把这个抗菌凝凝血剂这种东西注射到体内，让它去替换掉你身体原有的体液。防冻液，哎，就是防冻液。其实最后你才能就是再进行冷。
3: 嗯
1: ，嗯。要不然的话，咱们都知道血,血凝了。对，血凝，而且的话，血管里头有很多的水分。嗯，身体里有很多水分，它会把血管或者细胞直接给撑炸。
0: 对，是撑炸
1: 了以后，你再活过来就是。噗
0: 你的矿泉水瓶子冻到冷冻里边拿出来，它是一个撑撑起来的一个状态。它变成冰之后就会变大。
1: 嗯，对。否则的话，你一解冻，如果你是一活人被冻起来，就是咱们看那个《星际旅行》<炸>，把人冻起来，如果不这么替换的话，就直接起来以后不是炸了，你就成对穿床了。嗯，就直接噗
3: 噗，哇
1: ！因为体内的都血都已经出来了
0: 嘛，直接去拍周星驰电影。嗯
1: 、对。然后完了以后呢，它的冷冻时间其实是有时间限制的。嗯，当时预估啊，我冷冻五十年，五十年以后呢，我们就能治疗胃癌了。对，那会儿胃癌对人类来说不是病了，就是已经晚了四年了。五十年呢，其实就是二零一七，对不对？二零一七年，二零一七年的话，现在是确实是已经晚了四年了。是，现在还是五十四年时间了，但是没解冻
2: ，胃癌也没攻克呀。哎，我记得之前新闻是
0: 说他那个租期就是，反正交的钱是够到这个时候的，然后家里人就不管了哈，那意思。呃
1: ，是不管了，但是这个人作为一个知名人士，他们还是在放在里头，嗯、而且就是没有解冻这个原因的话，<是>也不仅仅是因为他们家里人的租期和这个。我觉得他这
0: 个人，你要说他死了，也不算是完全死了，但你给他拿出来，就等于杀人了
1: 。是这么回事嗯，因为当时动起来好逗。而现在没有，没法
0: 解冻，没
1: 有攻克解冻的问题，嗯
0: 嗯、就是先先干了再说
1: 。就是当时预计的，就是以后技术很先进了
3: ，
0: 嗯，
1: 我解冻的时候直接替换掉这个防冻液，然后再给替换成血浆就可以了，因为它的血浆我我们也保存下来了，
2: 嗯
1: 。但是现在有一个很大的问题，我解冻了以后，我防防冻液怎么替出
2: 来？那当时血怎么替进去的呀
1: ？血替进去好替，防冻液我怎么抽出来？而且我只要一抽出防冻液的话，我必须得让血浆立刻填满，嗯、否则它细胞没供血就死了。嗯、而且细胞一解冻了以后，它就这么冻了这么久时间，需要能量了，嗯嗯，嗯对吧？没能量它就死了。所以现在这个解冻也是一个问题
0: 。整几个大猪蹄儿吃呢？
1: <笑>醒来先啃猪蹄儿是吧？<笑>所以啊，就是从现在的技术来看的、啊、话，科学家预估啊，他要想复活，可能还得一百年。
0: 嗯，多孤独！啊。如果说就是真的能实现这个技术，等你真的活过来的时候，你获得了你的第二次生命带，但你会
2: 觉得特孤独
1: 。那你活过来的时候，其实你是一脸懵逼的。对，你看《<是>庆余年》的范闲
2: ，而且这个世界，跟当时他去的
0: 时候已经不一样了。嗯，而且你喜欢的所有人都不在了。对
1: ，我觉得范闲倒是挺惨的啊。一般穿越的人活过来以后都是啊，世界更先进了。范闲醒来的时候，哎，怎么回到古代了
2: ？我感觉有种那个，就是《肖声肖声客》里头那老头出狱的时候、哦、那种感觉似<是>的，就是这世界这根本变了一个样，会抑郁自杀了，自杀了
1: 。对，而且就是你想啊，就是他是一九六七年的时候动的，如果咱们再过些年能把他给救活了，他活过来的时候，他这世界他也不是他认知的世界了，嗯
0: 、看手机都不行了，估计。
1: 一九六七年的时候，那哪有手机、有电脑、啊、有什么的，是吧？其实这个问题我还真问过我奶奶，我奶奶现在还在世。嗯、然后呢，她呢是那个解放前出生的嘛，一九二几年出生的。嗯、然后我就问她，我说：“您活这么大，什么都见过了，是吧？从抗从抗日那会儿开始到现在，跑日本，然后到现在什么都见过你有什么感觉啊？我奶奶说：“是这样的，其实我已经。”没有什么感觉了，嗯，就是新的东西我完全理解不了，就只能看你们去做
0: ，也不想去理解了。对
1: ，就是说你们活你们的。他现在就是他自己啊，要求自己就强烈要求就是去住养老院，嗯，就是也别给孩子添麻烦。他去住养老院了以后，因为养老院里比较单纯，嗯，就是吃饭，然后完了以后就老年人一块聊个天儿什么的，玩玩跳广场他只能适应那个生活。嗯，你出来以后就说来我们家里来住吧什么的，他只要进了你家门，什么东西他都不会，
2: 对
1: 、啊，他完全也不懂怎么弄
2: 。我姥姥也是这样，我给奶换了一智能手机，用了用一礼电话费花了我七百
1: ，我都快哭了。他是怎么用的？
2: <笑>就是走流量，就是什么哪这儿点点那儿点点啊，什么逛逛淘宝，什么的，也不知道是什么就点<笑>啊。
1: 这这,这真是挺的……后来我全给他关了
2: ，还是一直能打电话，<笑><笑>就给你发微信吗？对，给我发了好几十条微信，问我回来吃饭不？就是就这一句话发十几条，<笑>以为自己没发出去。
1: 他们这代老年人基本上用的就是那种一键功能老年机那种，对对对对这个才最适合他们
0: 。你也不能说他们理解能力太差，我觉得是就是这么多年他们理解的东西太多了，到一个饱和的状态，这个人好奇心就没有
1: 了。嗯，哎，说起这个，我想起一个好玩的事儿，就是《三体》里头有这么一个记载，嗯，就是有一个人他把自己冷冻了，他想到未来，未来以后再去跟未来工作，然后人类就支持他冷冻了。嗯，冷冻了以后呢，他。那会儿冷冻的时候，都是人类和三体正在准备开战的时候，世界一片焦虑。然后那些什么军阀，那些什么政治家什么的，全都出来了。然后那些强人出来提自己的办法什么的，他就把自己冷冻了。结果过了很多年，解冻的时候，一解冻了，人家告诉他说，跟三体已经和平了，大家现在都互相交流。他出来一看，这世界不认识了，人都飘着飞，然后好像住在树一样的建筑里。然后呢，看见人以后呢，都很苗条，那些男男的呀，
0: 跟女的似的，像
1: 跟女的似的、啊、化妆，然后男女根本就分不出来，然后特别的柔美，然后人也没有阳刚之气了。是他走在大街上，就所有人都看他，因为他是一大糙老爷们儿大壮，大壮，就是大家觉得没见过这种人什么的。就是他觉得完全自己融入不了那个社会
0: 。我觉得大刘真的很厉害，就是他所写的这个未来世界，我觉得现在就已经往那个方向发展了
1: 。嗯、这不，哎，但是、啊、咱们国家这不是出重拳、出重手、重拳出击了？哎。娘们
0: 唧唧的，
1: <来><来>哎，真是没法看那些，太
0: 烦人了。真的是，
1: 我我从来不看那些后来的选秀节目，真的是不不太。那
0: 个、这个那些娘们们还挺有野心
1: 。对对对对，咱们就聊这个复活，咱们就。再说，就是说，并不是一定说这个人类冷冻就能活很久啊。嗯、咱们现在也知道了，是吧 ？CAS 九技术可能在发展发展，咱们不用冷冻，咱也能活很久了
2: 。嗯。但是活太久你也没意思，你说，嗯、说
1: 实话是真没意思。怎么说？好像我们要想要去死一样
2: 。那他不至于，就自然死亡就行了。<笑>哎，我
0: 老祖就是一百一十一岁，然后因老回民嘛，他活得长。他那一年要去世的时候，就是自己绝食了，不吃了，就没劲。他活到这个岁数，他觉得活着没意思了。嗯，
1: 那他应该是从清代一直活到现在的
0: 。一九零零年生人
1: 。哦，那他是八国联军进北京那年就都
0: 见过了，生，所以<对>我我觉得他的人生应该是挺饱满的，就觉得到那个岁数也没啥意思，算了。
1: 是在他眼里的话，就是这些都是小打小闹的。还能
2: 怎样啊？嗯、对了，<你>就是还能怎样？就
1: 是，你想人家是一部中国近代史，人家活了。嗯、呃，咱们现在来说这个复活司啊，还需要很长的时间。嗯。然后呢，千空他们呢就决定去地球的另一面去寻找真相。嗯。然后呢，再来复活这个司。他们要去地球的另一面，就得造什么呀？船、嗯。对，就得造船、飞
2: 机、嗯、航海了要
1: 。哎，你别说啊，飞机这个事儿是他们没想到去造飞机
0: ，因为他们不是双胞胎。哎，莱特兄弟不是双胞胎吧？不
3: 是，就是哥俩吧
1: ？因为
0: 他们不是有血缘关系的哥俩是吧
1: ？是。然后完了以后呢，他们就没有去这个造飞机，他们现在就想是造船，因为船的话可以就是探索更多的地方，然后船上还可以造放更多的东西。嗯。嗯于是呢，他们就说：“哎，造船。”这时候石神村的这些村民就说了：“船。”你们是
0: 要成为海贼王的男人是
1: 吗？<笑>他们就去说啊：“我们就是生活在海面上，他们不生活在岛上吗？嗯、所以船他们就熟。”我就有一个疑问啊，船他们这么熟的话，非得赶陆地上推着车过来干嘛
2: ？可能他们这个就是一个陆路的线路，没办法。嗯
1: ，你想，那边神奇洞穴也在海边上。他们去海边去弄弄贝壳，他们也在海海边上，好一帮人费劲巴拉从地面上过来
2: 。两点之间线段最短嘛。我记得上一季的《胡说八谈》里边，老姚说
0: 过一句话，说你不要质疑他们这个逻辑性。如果他们不这么干，这故事发展不下去。嗯，<笑>对。啊，行行行
1: ，不质疑了，不质疑了。反正他们就是要这么干，嗯，作、嗯、死就要这么干。
3: 对
1: 。然后呢，他们现在开始造船，说这个水手都有了，那咱们造船吧，就开始提这个方案。说谁递交的方案好，然后完了以后，大家都提各种方案，然后什么造一艘 PPT。做 PP <双>马古马觉得自己
2: 这时候就是要当村长了，可以，啊、我们那村这么牛逼
1: 啊！马古马还设计了一个那个小双体船，还挺不错，啊。<笑>然后完了以后还挺很平稳、啊。大
2: 家都开制了
1: 。是，然后最后那个千空一看都不行，我来吧，嗯、直接挂挂一个上去
0: 。那他直接来行不行？
1: <笑>不要质疑他们的逻辑，不然这故事进行不下去了。<笑>然后天空直接啪来一个，我巨大的一座船，这泰坦尼克号那跟那
0: 差不多是吗？真的
1: 就是很大嘛，然后需要坐这么一个船，坐这么一个船就这就很麻烦了，是吧？而且这么大的船，啊，他们已经开工了
2: 。那匠人一看那个船的那图纸，说：“操，能活着走吗、啊？”<笑>岁数已经很大了，衣服也不破了，这。
1: 然后呢？天空说能啊，因为这不是斯帝国复活了好多人嘛，嗯、然后就用这些打工人打工人,、哎、人力就开始铺设龙骨啊，然后就开始在这个地上开始挖挖这个干船坞啊，就开始造了，还挺是那么回事儿了。正造着呢，然后他们发现一问题，没人能开这船，他们得需要一船长，对，真正的船长。这时候呢，斯帝国其实是有一个记者的。嗯，这姑娘呢，她呢，就是因为采访过很多人，所以她都知道谁有能力。师傅、嗯、和她就是为了让她去挑选这个有能力的人，嗯，也不知道她为什么就挑了这么一帮就是肌肉男，没头脑，不高兴。嗯、然后呢，他就说：“哎，这个我知道，有一个人能开船，我采访过。”然后呢，他们于是他们就先坐着自己坐那个小小艇，嗯，机动艇，就开到了一小岛上，在那跑。说这个小岛上啊，这个是一个集团，这集团呢叫做七海集团
2: 。嗯，听着像搞渔业的
1: 。哎，对，听
2: 是不是有点那个王下七武海那劲儿？嗯
1: ，对，这可能是致敬了这个海贼，海贼也可能是致敬了蒙古海军。嗯，反正就是找蒙古海
0: 军，那应该不会。<笑>蒙古海军真没道理，你不知
1: 道吗？蒙古海军网友们都说这王下七武海。嗯，蒙古海军。嗯。就是世界上没有任何一个国家能战胜蒙古海军，呃，然后完了以后呢，他们就到了这个这个七海集团的小岛上，就开始刨，乒乒乓乒乒乓的刨，嗯，最后呢就把这个叫龙水，全名叫七海龙水的这个人给刨出来了
2: 。龙水<爽>
1: <笑>对，然后这个龙水呢，
0: <笑>听着村儿不知道为什么
1: ，<笑>这个就是天空呢，就是。复活液一把复活液就泼这个龙水的脸上
2: 脸上，啊、人那还蓝呢。说他虽然那个技术特别好，但是他性格也，这也还没说完呢，已经泼完了那水
1: 。然后呢，龙水呢就跟乾空一听，哎呀，这要去航海，太厉害了
0: ，三千多年一直在石头里边开船、那个、呢，可能。
1: 然后完了以后，他就活出来了，就跟他们到了这个地方。龙水就这个人就比较有商业头脑了，嗯、毕竟人家是集团的大公子，对、啊，虽然是花花公子吧，嗯，但是很有理想，就是一直就是想，就是他们集团都造这么大了，他的理想一直是造一艘木头船，木头帆船，嗯，然后一看这造船就来就兴奋了，来劲了，就开始在这干。然后呢，龙水就说了，这要穿越过去啊，我们得需要俩东西，啥？千空也知道是什么呢？石油和食品，
3: 嗯
1: ，是吧？石油和食品大家就比较熟了，是吧？比如说伊拉克石油换食品协议，嗯、就是你缺一不可啊。对，你得有石油，也有食品，你才能过得下去这个现代日子。那么这个石油食品是怎么弄呢？他们想了，那就先找油田吧
0: 。大庆<匆>
1: ，哎，这得去找油田。找油田的话，他们就为了催动这帮工人们。干活这个龙水就说了，说这样，我们去找油田啊，肯定能找着，因为我们都知道日本油田在哪儿。嗯，找到了以后呢，这油田就值钱了，我呢就得占有这油田的一大部分股份。而我现在呢，占有油田一大部分股份呢，我就先合个价然后把这个东西我做出一货币，或做出货币了以后呢，我要发行这个我这个货币的债券，就是来这么一套。然后呢，什么
0: 时候了还搞这个呢？
1: 哎，不是，这个有作用啊。然后呢，他发行了这个债券以后呢，就让这个所有的这个造船的工人就来这儿换，说以后我们这儿卖的吃的，卖的这个这个棉花糖，卖的这个拉面，拉卖的这所有东西，你都得用这个债券的货币来进行兑换。嗯、货币就
0: 出现了，
1: 对于是就出现了货币了。其实呢，龙水在这儿搞的这个货币呢，是一个我觉得是一个必要的东西。嗯，我们脑子里的概念就是一物一物。然后是这么一个贝壳，它就是一个货币，对不对
0: ？脑子里突然出现了“易子而食”，不知道为什么
1: 。<笑><笑>这个，这、那个是物换物、呃，人换人。<笑>百度百科里的解释呢，货币呢，就是本质上呢是一种，就是所有者与市场关于交换权的契约。
3: 嗯
1: ，然后根本上是所有者相互之间的约定，我跟你之间的约定，所以呢，我们能去交换东西。哎，这是它的定义。然后呢，维基百科上说的就比较通俗易懂。它是什么呢？货币就是钱财，就是是人们为提高交易效益，对一种媒介达成的共识。嗯，对吧？金银天生不是货币，但货币天生是金银，对吧？货币的形式呢，就是贝壳、粮食、自然物、金属、纸张、加工品都可以当成货币。是、嗯。然后后来就变成了银行卡、信用卡、磁条卡。然后一直到现在的手机钱包，呃，加密货币，然后或者说是电子货币，还有数字货币，现在的这个比特币什么东西的这些东西都出现了。狗币，就是只要有一个合理的定义，嗯、这个东西不管你是什么，不管多远，它都能成为货币。嗯
2: ，
1: 对，咱们都知道，以前咖啡豆它也是一种货币，你只要
2: 是大家都认可就行
1: 。是，对，但是钱还是最合理。就是有一部纪录片叫做《货币背后的秘密》，嗯，这个纪录片里头有一个定义说特别好，说它的定义是你真正的财富是你的时间和自由，嗯，货币只是一个换取你时间的工具，它是在你需要调动你的经济能量之前来储存一下的容器。哎、啊，货币是给我时间换走了，我知道。哎，对对对，你要这么听的话，就理解更深一个层次了。对于咱们中国，但是
0: 你节省的是老板的时间。嗯
1: ，对于咱们中国人来说，就是可能外国人不是太熟，但对于咱们来说，有一个很熟的定义是马克思给的，对吧？就是你的这个工作的时间和你这个工作所创造的这个价值之间的等价交换，对吧？这种东西就是你的货。其实就是你的货币，
0: 你同样花钱的时候也在买别人的时间。嗯
1: 、是，所以货币真正的定义就是你的时间和你的自由。对，你为了换取它，你要付出你的时间，付出你的自由，你才能有货币，否则你就穷个底儿掉
0: 。对啊，你去买买别的东西的时候，你就是获取的是别人的时间和劳动力啊
1: 。对对对对对，所以的话，它这个容器的最关键一点就是什么？我们再回过头来看，龙水为什么要搞出这个货币？就是他要用货币去换取这些劳动者的时间和自由
3: ，嗯，这
1: 样就可以把这些人控制在一起了。其实你要知道的就是说，一个国家的形成，咱们以前说过是要有军队、有监狱，是吧？嗯，都要有这些东西，要有市场，然后你才能形成一个国家。哎，你有强权什么的，但是真正维系这些东西在一起的就是货币，嗯。因为货币占用了每一个人的时间，而你当你对一个货币进行认同等同的时候，那在这个货币区之内的经济体全都被你控制了。嗯，你可以控制这个货币区之内的所有人。那么对于世界来说，当时大航海时代打开了世界以后，为什么说白银当时全都流入到中国什么的？就是因为整个世界连通了以后，所有人认可的基本货币形式就是白银和黄金
0: 。现在、嗯、也是啊。
1: 所以，哪个国家的人口最多，劳动时间最长，占有所有人口的这个自由度最高，哪个国家就是世界上最富有的国
0: 家？那咱九九六对不对
1: 对，所以国家现，在我说的不是九九六，我说我不是九九六的。所以现在国家要出手打压九九六是什么东西呢？是如果要是要按照这个无限的发展下去的话，你想想，它会不断的资本家会不断的侵占你的自由和你的时间，嗯、来换取到它更多的货币，让你付出。哎，等价物越多，那说明它就越富有。而咱们国家呢，寄期望于是什么东西呢？是解放你的时间和你的自由。
2: 主要是人全都去干活去了，对于市场来说也不那么好，因为消费就少了
1: 。是因为咱们国家的建国的理念就是我要用一种先进的。一种的社会的制度和人与人的劳动关系，来替代掉你无限的劳动去提供这个，而且你也没办法获得更多自由的时间。
0: 它必须达成一种平衡。嗯，
1: 对对对对挺
0: 难的，说实话
1: 是挺难的。所以咱们要出手来控制这个。嗯，这个其实是我们作为一个国之根本，如果不控制这个，嗯，我们国家的理想就丢失了。那你知道美美国为什么会这么有钱吗？是因为他们通过这个布雷顿森林体系，嗯，嗯也就是货币的交换，它其实是控制了世界上所有使用美元地区的人的自由，嗯，时间和他们的劳动力，嗯，所以的话，他们才能这么富，这是最根本的。谁拥有了这个东西，谁就拥有世界。所以的话，当时美国有一句话，就是说，我们只要占有了石油，我们只要占有了货币，世界就是我们的。嗯。嗯，我们就是作为中国中国人，作为我们中国这个制度体制下的国家，我们的目标就是打破这个现实
0: 。现在已经有国家就是以这个人民币为基础去做汇率了呗
1: ？呃，有了，有了。我头几天
0: 的新闻好像是、嗯、已
1: 经有越来越多的国家可以用人民币做交换。嗯
3: ，
0: 它
1: 最关键的一点就是，伊朗当时宣布过用人民币去结算石油。嗯，这个的话就很厉害了，因为。石油，你看石油和食品是吧？对，这是最关键的东西。那么石油的话，拿什么货币去结算石油？那哪个国家就控制了世界？经
0: 济侵略、啊。所
1: 以的话，用人民币去结算石油的话，那说明这个整个的这个大厦上就出现了裂缝了。嗯，对，嗯，如果你不想剥削，你就可以使用人民币，因为我们人民币的等价的。就是它的价值的等价交换是和美元不一样的。嗯、美元和黄金挂钩，而我们人民币是以国内的生产总值挂钩的。这个东西的话，是一个很复杂的东西。但是大家只要知道，我们就是打破这个旧时代枷锁的一代人
0: 。就是我们现在挺厉害的，就不要再去算那些了。反正我挨上数，我
2: 是什么都不会的、啊嗯、只要跟数有关系的就不行。而且人民币国际化本身就是咱们一个长期战略嘛。嗯，
1: 对。所以的话，其实就货币就很关键了。就是好多看到这儿的人的时候，就会觉得就是说，哎呀，他们这个产生了这个东西，就是一带而过，嗯，不会说是觉得有多么伟大。但其实龙水提出的这个货币的概念，才是真正能够让他们形成一个集体的一个概念，对又迈出
0: 一步去，
1: 对，能长期工作。嗯、要不然的话，外面打猎，我自给自足。我起码饿不死，对不对？为什么要给你干活？我觉
0: 得这就是一个状态吧，就是跟以前大家一块吃大锅饭似的，就是我少看一点，你们也看不出来，我一样能吃一碗饭
1: 。嗯，对，没错，就是这么回事咱们可以看到，现在欧美很多人因为高福利，就是大锅饭。嗯。我就什么都不干，我就在那儿领，就已经挺好的。
2: 而且你有了货币之后，你的这个社会的阶级也能分得出来。他这个货币出现之后，那龙水，龙水，
0: <笑><笑>太村了
2: 。龙水自然而然他就成为了这个上层阶级的上层社会的人。他自己本身的目的也是这个
0: ，他一直都是这个。对啊
1: ，可以让有些人就是付出你的体力劳动，有些人付出你自己的能力，就是你的手艺活。而有些人呢，就是可以余出最多的时间用大脑去思考，是、嗯，这个的话才是一个社会的合理组成。嗯。然后呢，他们呢，就是现在是要去找这个石油了，货币都做出来了，折腾了半天没去找上石油。嗯。然后找石油得干嘛呢？他们就觉得这就很麻烦了。为什么呢？日本有油田，千空就提出了这个向阳油田，我们要去找它。那找他呢，就先做个热气球，从高空看，因为你地面上看总是看不见嘛。嗯，
2: 是从
1: 高空看就行了。于是他们就飞上了天，真的做出热气球了，嗯、这不难啊
2: 。马古马都傻了，说：“我操，人还能飞！”
1: <笑>马古马这个村长愿望越来越远了。对，哎，但是你
2: 别说，马古马跟那个妮可俩人还挺有夫妻相。
1: <笑>确实是，他们可以自己再造个村去。吧。嗯飞上天的同时呢，他们呢还就是天空还用这个原始的技术去做出了照相机，这个照相机就是给那个记者做的嘛，然后让他去拍摄一些照片。同时呢，飞到天上以后能去照了以后，一张一张的去看它后头的那个就是玻璃板，
3: 嗯，映
1: 射的玻璃板去寻找这个到底哪儿有油田，嗯，做的还挺细的。然后他们就去了，还没找着油田在路上他们就发现了小麦，嗯。有了小麦，他们就很高兴了。黄色狗尾巴草，嗯，能把小麦给收回来，然后完了以后，拉面可以涨价了，就可以制作真正的好吃的了。嗯、因为之前用狗尾巴草做的、嗯、苦，但是在这儿我就要说呀，就是找到这个以后，咱们大家就看啊，这个村子越来越完善了，就开始出现农业了。嗯、但是这是扯淡的事儿，他们不可能发现小麦。我给你讲一下，你们就知道为什么他不可能发现小麦了。嗯，小麦是什么东西呢？杂交的吗？呃，小麦是杂交的，它是禾本科植物。嗯，禾本科植物大家都了解有多少啊
0: ？不知道
1: 。就是看起来跟地底下就跟小草一样的，就叫禾本科植物。嗯，但是呢，这个禾本科植物就非常的厉害。我给你举举几个例子，什么是禾本科的？小麦，嗯，水稻，竹子。玉米、高粱、黍，这些全都是禾本科。嗯
0: ，刚吃饱又饿了
1: 。对你听，咱们现在好多主食其实都是禾本科的，对吧？嗯。但是啊，禾本科植物，其他的狗尾巴草啊什么的，就你看我们满地都能看得见，对不对？对、嗯。所以呢，普通小麦最早的祖先啊，其实它也是就这种玩意儿。嗯
0: ，狗尾巴草。嗯
1: ，而且它有一个极其特殊的特性。啥？就是啊。它是自花传粉，嗯
3: ，
1: 就是我们这个生物界之所以变得这么大千世界、这么丰富多多彩，是因为异花传粉的问题。嗯
3: ，我一棵植物
1: ，我得把这个雄蕊里的这个孢子散发出去，然后呢，就可能跟着我的这个花粉，跟着这些小虫子飞到另外一个植物的一朵花上，这样的话，基因往起一配。配出来了以后，哎，这会慢慢的有产生变化，嗯，产生很多变化以后，好的性状就被流传下来。是，而自花传粉的植物，那它原来什么样就一直是什么样，嗯，只能是自身有些基因变化，然后产生有益了以后再传下来，嗯，这其实就慢好多。小麦就是这么一种东西，还有一种东西也是这样的，它就几乎和多就是几几百万年以前就。甚至说是和它的这个就是在恐龙那会儿它就这样，到现在还这样，这是什么呢？银杏。嗯
3: ，
1: 我们从地层里挖出来的银杏，它真的是就是没变化，跟现在银杏就一样一样的。
3: 嗯
1: ，好稳定。很稳定。小麦的祖先呢，它原来的这个草叫山羊草，山羊草就是一种野生的一个小草。嗯，然后呢，结果呢，它是和别的禾本科的这个植物啊，它突然。产生了杂交，产生杂交了以后呢，就可能是因为别的这个雄蕊的粉带到了另外的雌蕊上，然后一般情况下啊，它是配不出来的，因为它们差的已经很远了，已经产生了生殖隔离了。嗯、从一般的条件下来说的话，我的基因是不能够跟你融合的。最早的普通小麦呢，它的祖先叫做一粒小麦，就是一个粒儿，一个穗儿上的一个粒儿，一个穗儿上一个粒儿。这个小麦的话，其实特别常见，嗯，是什么呢？我们国徽上的那个小麦就是一粒小麦，嗯，知道了吧？然后呢，这个小麦的话，它呢配完了以后呢，结果山羊草的这个基因飘过来了以后，跟它配在一块理论上是产生不了后代的。结果不知道什么原因，它本来啊这个基因染色体啊是二倍体，咱们上过学都知道二倍体的这个基因。结果他呢，在底下续了一条山羊草的基因，变成了四倍体。也就是说，俩基因我都要。嗯，小朋友才做选择，成年人我都要。
3: 嗯
0: ，
1: 全都给拿过来了。续了以后呢，结果他还真长出来了
0: 。俩机型碰一块儿了，阴差阳错合成了一个全新的，合
1: 成了一个全新的机型。哦
0: ，
1: 这个全新的这个机型呢，就叫做二粒小麦。就是一个穗上长两粒的一个小麦，嗯，它呢已经是四倍体小麦了。四倍体小麦了以后呢，这种小麦啊其实也不行，就是特别难吃。人类是什么呀？就是去打猎完了以后，顺手看见了它以后呢，就会摘了随口吃一下。而且呢，那会儿的小麦特别的青涩。小麦有一个特性，只要它熟了，立刻会从这个汁儿上掉下来，掉地上，嗯，它就播种了。它又它又掉不下来，它就死了，它就没法传传播后代了，所以会立刻掉下来播种。人类呢、啊，想摘这个二倍体的这个小呃，就就四倍体的这个小麦，也就是二粒小麦，那只能是趁它青的时候，还没熟的时候就摘回
0: 来。那就不好吃啊，
1: 苦的涩的。嗯，摘回来以后，人类想怎么吃呢？那就只能是放到火里头，嘎嘎嘎烤一下，烤焦了。把这外壳烤掉了，吃里头那点焦焦乎乎的东西，嗯、你觉得好吃吗？好吃，一点也不好吃。所以这根本就不是人类的主食。然后呢，结果呢，人类呢，就是在这个《人类简史》里头就记载，可能是因为人类啊，就是拿回来了以后，随手拿这个东西撒在了路上，就是在人类经常走的路边上，就长出了密密麻麻的这种小麦。嗯,
3: 嗯
1: ，所以人类就认为。哦，原来后来发现是自己的播种才让它长出来的，所以就把它撒在了这个整个的部落的周围，让它长长出来以后，没东西吃的时候，它还能顶个饿，对吧？起码这东西不好吃，还能顶个饿，那就撒吧。撒完了以后就长上了，也没有管它，就跟其他的这些野草就全长在一起了。但是禾本科植物啊，这么多禾本科植物，其实全都是怎么说呢？全都是撒在这个地上，就这么乱长的，嗯、所以呢，不小心它又出现了杂交体，又有一种山羊草，它的这个基因插到了这个二粒小麦的里头
0: ，长长更多了
1: 。从它的基因呢，就等于是从这个四倍体变成六倍体
3: 了，嗯
0: ，又
1: 翻了，翻了以后呢，这种小麦的成色呢，这个杂交小麦的成色就可能就长得更高高大一些了嘛，嗯，毕竟杂交了嘛。长得更高大一些，哎，这样就更多一点了。但是这个时候啊，人类根本就没有拿它进行种植，根本就没有种植。结果呢，过了很长时间，突然人类遇到了新仙女木事件，全球冰期变冷，嗯、这个动物啊一下就少了很多，人类吃不饱了，没办法我要去摘小麦了。但是小麦也不好吃，人类也没有说去种它，因为人类种不了，凡成熟的种子才能种出小麦。而成熟的种子都掉到地里了，人类捡不到，人类只能捡生的种子，所以这会儿是没法耕种的。那什么时候开始能耕种了呢？人类捡着捡着，突然发现有些小麦啊长残了，长畸形了，是为什么呢？你想，都杂交了这么多了，那基因已经很乱了。
3: 嗯
1: ，它突然出现了一种变异，是什么呢？这个种子成熟了以后，我也不会从这个麦穗上掉下来。那这这种小麦就没有活下去的可能。哦，因为它成熟了再不掉下来，慢慢的以后它就枯萎了，是，那种子就不行了，所以呢，掉不下来的反而都方便人类去采摘了。嗯嗯，人类摘完回来吃完了以后再一种种出来的小麦全是这种成熟了以后不会从麦穗上,上掉下来
3: 的。那他
0: 们也觉悟了，除非有人类播种它。是的，要不然就不可能在三千多年之后还发现小麦
1: 。所以就就是尤瓦尔赫拉利在《人类简史》说是小麦。小麦驯服了人类，让人类耕在土地上耕种，嗯、但是这也不太对，还是人类驯服了小麦，只不过他们成为了共生关系，就是小麦没有人，它是没法活下去的，是，它它它只有杂草没有人，它能自己活下去，
0: 它、嗯、是一个怎么说进化到最后被自然淘汰的物种，但是对人类来说。它、哎、是一好东西，好东
1: 西，所以人类就开始大面积的种植小麦，种植这种就是不会掉穗儿的，就不,不会掉种子的小麦，这样它才能够丰收。从此，两河流域开始有了小麦的种植，哦嗯、才走遍了全世界。嗯
3: ，
1: 对，所以的话，这个情况就变成了，就是你说，咱们回过头来看天空这个，他们坐着热气球，突然发现了野外有小麦，这个东西能拿过来来种
2: ，是不可能的，是
1: 不可能的。
2: 要、啊、说水稻可能还现实点吧
1: ，水稻啊，嗯，水稻也不太现实。<笑>算了
2: 算了，就这么着吧，<笑>就做面包去吧
1: 。对，所以就是这个作者可能是在这个上头就是不是太明白，嗯、对植物学不是太明白嘛，还可能不太知道这个小麦到底是怎么来播种、怎么来传播的。嗯，小
0: 麦是真的机缘巧合
1: ，对，小麦是机缘巧合的缘分。嗯、讲到这儿的话，其实就算他们有小麦了吧。
2: 嗯，行吧<麦>。对，有吧？他们说有了就有了，给他们
1: 。他们有了小麦，就要开始做各种各样保存的食物了。嗯嗯，就可以想去做个面包啊，一些什么的。面包其实太那个了，做馒头不瓷实点。做
0: 点饺子、嗯、啊，吃馅儿啊
1: 。然后他们就会发现自己啥都做不成。嗯，因为这又是一个手艺活嗯，
3: 然
1: 后龙水就说了：“说你们想做好吃的没关系，我这样。”去岛上把我的这个管家给挖出来
0: 。先养一驴吧
1: 。我管家叫弗朗索瓦。
0: 嗯
1: 。他呢，就是可以制作各种美食
0: 。是一大厨
1: 。哎，大厨。然后他们就过去，刚刚刚就把弗朗索瓦给挖出来了。弗朗索瓦一看，就是一个专业的管家嘛，就是然后特别的客气，然后过来以后特别有礼貌，然后还会做各种各样的吃的。嗯。然后好像这个是一个超强辅助，然后计算能力又超强。什么都懂，
0: 就不管它合合理不合
2: 理了，<笑>反正就复活就完了。
1: <笑>哎，对，就是复活了一个超强工具人，<笑>嗯，叫弗朗索瓦。复活了以后的话，他们就开始做这些东西了。那做保存的食品的话，最好的保存食品就是压缩饼干，嗯
3: ，是吧？是
1: 但是压缩饼干这个东西又得要糖，又得要什么东西的话，也不好吃。这是咱们中国人想的，压缩饼干是最好的。日本人就想的那最方便、最不会是
0: 饭团吧？
1: 不还不还不是？我告诉你什么？方便面
0: 啊！哦、现
1: 在抗洪救灾<是>经常会用的方便面，日本人就想这个了，那就开始做方便面吧。我、嗯嗯、日
0: 本人
2: 想，咱们电台也想，大学买了一箱。
1: <笑>哎，我我也刚买了一大包。嗯
2: 、但是之前他们在那个就是第一次要进攻那个。呃，思帝国的时候已经开始做方便面了，嗯、但是当时做的是狗尾巴草的方便面嘛。现在终于可以做正经方便面了
1: 。对他们做正经的方便面的话，这个东西就要处理了。这个东西方便面是哪国人发明的
2: ？日
0: 本
1: ，日本是吧？嗯、因为现在专利都在给日本交嘛，日本的日清在收专利费
0: 。说日本的一个警察。嗯嗯
1: ，咱们来讲讲这个方便面啊，最早产生在中国。嗯。中国的食品，如果你要是南方人、福建人什么的，你可能就知道了。
0: 云吞面
1: 不是云吞面，叫伊面
0: ，伊面
1: 或者叫伊府面，
0: 哪个伊呀、啊
1: ？伊就是所谓伊人，在水一方的单人旁的伊。伊伊面，因为在那边，你想在在福建啊什么这些地方，他们经常要出海捕鱼，嗯，甚至说就是他们那儿经常有风暴，会颗粒无收，所以他们需要把这些东西保存下来。所以他们在他们那儿就会把面食处理成伊面，伊面就是你现在去买，你会觉得这不就是方便面吗？但是它那个伊面是不用给日本交专利费的，嗯，它是属于咱们用鸡蛋黄啊、什么东西的蛋清啊什么的弄得干干的，然后也是这么弯弯曲曲的在一起的，一泡也能泡得开，嗯，就是这么一种东西
0: 。那咱们吃的那个就是云吞面里边那个面也是弯弯曲曲的，那个是属于是什么面？
1: 哦、呃，那得看是哪儿的云吞面了
0: ，就是反正快餐店吃的，应该是那可能就是方便面了，啊
1: 、<笑>那可能是某种是味道好像有
0: 点不一样。嗯
1: ，意面是可以点到的，如果你要是手机上有，嗯、你可以点一下尝尝，挺好吃的。嗯
3: ，
1: 有这么一人，呃，他呢叫做安藤百福。他其实安藤百福是他后来的名字，被他强制换了姓了。这个人呢，名字原来叫做吴百福。
0: 百福，啊、嗯，吴百
1: 福，他是一九一零年生人。吴百福，他生在中国台湾省的嘉义市
0: 。那他为什么改日本名啊
1: ？呃，因为一九一零年是日本占领时期
0: 。呵。
1: 一，咱们都知道，日本二二战战败以后才把台湾归还给中国的。嗯，咱们甲午战争的时候，台湾是被划给了日本，日本占领了。然后呢，就就就改名了。呃，他原来叫吴百福，然后呢，他父母很早就去世了。然后他们家是在这个怎么说，台南啊，经营一家这个纺织品销售店，布布商店。一九三二年的时候，他二十二岁，然后结果呢，他就开了一家这个针织品的公司。从日本呢，就是采购制品，在当地加工，然后再卖回去。这不是日本人经常那么干吗？嗯，就这么这么倒这么销售。结果呢，他呢，一九三三年的时候，这时候他已经是二十二十三岁了，他就在日本大阪设立了一个叫做日东商会。
3: 嗯
1: ，然后就在那儿开始卖这个纺织品，因为日本战前的时候其实很缺这些东西了。嗯，他主要销售的是纺织品啊、光学仪器啊、精密机械制造啊什么的。嚯、哦，都哎，就就好像听着很厉害，高<端>对,不对？对对对，他就在那儿，他就在那儿跟人家合作，然后一一起就加入这个日东商会。这时候他就改名叫安藤百福了，嗯，因为他要在日本那什么嘛，要
0: 在那儿混
1: 。对，要在那儿混，你就一个名号。对对对，然后呢，结果第二次世界大战呢，就他整个事务所都被炸了，恭喜给炸没了
0: 。让你
1: 改名还行，在他起码是在大阪
2: ，嗯
1: ，是吧？你要在广岛长期，他就不是散架了，<笑>就人都没了呵呵呵呵。然后他呢，但是他还是干自己的活结果就,就不太好嘛，他就开始开这个百货商店，做这个卖这个百货和食品
0: ，超市就是
1: 对，就是呢，一九四八年开始呢，就是他呢，就是开始研究东西，为什么呢？因为当时日本战后了以后，特别的穷。我们以前学过一篇语文书上的课文，叫《一碗阳春面》。嗯，讲的就是那会儿的日本。你想一碗阳春面，一碗阳春面放在这儿以后，一家人在那盯着，然后老板后来又好心又给了他们，是吧？让小孩得到了极大姑。其实那会儿日本是真穷，真的太穷了。本来这个国家就没什么资源，
0: 他们应该延续这种穷
1: ，又被军国主义给那什么，而且还有一个政策。美国的有一个政策，就是美国当时是要求，就是在日本进行统治的时候，日本的国民经济水平绝对不能够超过，就是亚洲整个东部这所有国家的加起来的平均值，要把他们压制在下面，
3: 嗯，
1: 不能让他们发展。但是日本什么时候发展呢？是是朝鲜战争，他们才得到了机遇，发展起来的。这时候日本穷啊，所以都吃不起饭。吃不起饭的话就没有营养，没有营养的话这怎么办呢？这个五百福就开始研究了，因为你想老家那边的话，咱们中国这边这是这咱们这才叫这泱泱大国，食品啥也、嗯、不缺，做什么怎么做都有。那日本人哪见过？他就用高高压锅啊，把炖熟的这个牛啊、鸡啊骨头当中的这个汁儿给炖出来，他就熬成了一种营养补剂
0: ——骨头汤
1: 。哎，对，其实这个营养补剂今天。也有，就是方便面袋里头什么骨汤的那个、嗯、那个东西，倒出来以后一冲，一碗就是汤。你喝了以后，哎，你补点营养，起码这还行。就是喝水，日本人总喝得起吧？嗯，他就造这个，造这个以后一下突然火了，就是好多地方都来订购这个，因为人实在是撑不下去。当时啊，就是太穷了，以后老饿死人。美国一看这也不行，你饿死人是不是就起义了？<对>你把我给推翻了。这也不行，实在不行，所以当时就是后生劳动省就从美国啊得到了一批援助，是什么小麦，小麦粉，嗯、拿小麦粉来做造,造面包。这个结果当时呢，日本人不爱吃面包。日本人你想都吃面吃米长大的，你吃面包一下不爱吃。
3: 他
0: 们都饿成那样了，还挑食呢？<笑>
1: 这也不会，不可思议喽！这也，大多数人不会做。嗯，哦、也不会做，所以当时日本啊就搞了一个活动，就是奖励有奖、有奖活动，奖励做面包和吃面包。会做的人有有奖，会吃的人就是好好吃的人也有奖
0: 。我会吃，这
1: <笑>生不逢时啊。<笑>然后呢，当时呢，就是安藤百福就觉得这个吃面包奖这个很不好。因为他觉得就是我们传统吃的面食不是做成这种面包的
0: ，是亚洲这边一般都是面食，吃个饺子、面条五的
1: 。对啊，嗯、而且欧洲人一吃面包吃的饱是为什么呢？欧洲人面面食是辅助食物，嗯，他主要吃肉，嗯，这是他们的饮食习惯。嗯、咱们吃面包，咱们一般把面包拿过来当主食吃，你没发现比比外国人吃面包吃的很多了吗？嗯，钢筋钢筋下去了不饱啊，这玩意儿暄乎啊，对对对是吧？这个东西，就他就觉得很不满，他就觉得开始自己研究。研究以后呢，他就在自己家后后院里就造了一个十平嘛，十平米的一个简单的小屋，就开始在里头钢机钢机在那儿弄炒锅，就开始炒面粉。研究上了。对，这时候五八年嘛，然后呢，他就把面粉、食用油啊这些东西一块儿全都去炒，炒完了以后和完了以后，这不就一面的做法吗？嗯，咱们还和蛋清，他们连蛋清都没有那会儿。然后起早贪黑的去做，做完了以后再拉出来以后，把这个东西放晒干，哎，晒干了以后，他发现晒干口感特别好，而且油炸用油一炸以后，哎，口感就更好了，更脆上，更脆上了。对，结果他就把这个东西做成了面饼，然后再用这个菜油去炸，嘎嘎嘎嘎嘎的炸。主要是、啊、他,他他他刚开始他不炸，是因为他做出来以后就觉得大家就拿着这个东西，哎，往里一扔就完了。嗯，去做就跟今天的超市里的这个面条似的。买了回家一扔就完了，挂面对。但是他老婆啊就觉得，就是因为他们家也有点钱嘛，还有油。他老婆觉得这个东西哎，虽然买不着菜，咱们咱们再炒个面吧，就把它给炸了。
0: 这个东西油炸一下，它更好保存，好像
1: 。对，他老婆炸完了以后，哎，这个东西他就发现了，炸完了以后更脆，更好保存。然后脱了水了以后特别棒，而且这个东西的话，在一下到锅里后味道也好。嗯，所以他就开始做油炸，从此他其实就发明了一个方便面，而且那个调味，他同时还发明了是里头那些的干蔬菜，然后完了调味剂、骨汤调味剂什么这些东西都是他发明的，他就后来在1958年8月25号的时候，他就发明了这个方便面， 1 2月的时候就注册了日清株式会社，从此方便面的整个的版权就归日清了。
0: 你说就是这中国人对这吃真不是一般的执着
1: ，呃，那当然是了，就是中国人对吃的这个研究上，就是别人是肯定是不急的呀。所以现在你看世界各地的话，方便面都非常的盛行，在、嗯、中国也非常喜爱，尤其是在韩国，那是超级喜欢方便面
0: ，是辛拉面
1: 什么的。对对对，他们就把那个吃方便面就作为一个很好的食物。嗯
3: 。
0: 在
1: 日本的话，我们小的时候看的动画片《机器猫》里头。那也比要有一杯杯面，嗯
0: ，杯面后
1: 来也是他们发明的，装到杯子里。
0: 哆啦 A 梦里边有一个他们那个街坊，就是一泡面头啊，嗯、就是每次出现他的镜头，全都是在吃泡
3: 面。嗯、
1: 呵呵对，而且也比那杯面中间有一颗五角星，嗯，然后完了以后这么一个杯子，然后去泡，那就是日清造的泡面。哦、哎，所以现在呢，这个所有的方便面企业，别看中国这么多方便面企业，你的每一个每一袋方便面里其实都是。有日清的专利费的
3: ，
0: 嗯，
1: 生产这个的，这个创制人五百福嘛，安藤百福，
0: 不知道是该劝大家吃还是不吃了，现在有点纠结。
1: <笑>咱可以吃伊面，伊面不用给他们交这个专利费啊，嗯，对吧？哎，然后回到这儿了以后，就是，反正他们就是拿这个小麦又做出了这种保存食品，嗯啊、嗯，然后呢，千空为了找这个石油呢，就是拿照相机不是在天上照嘛。是，照照照照照，后来什么也没发现，就被西瓜看见了一个这个，这个有一群小野猪，
3: 嗯
1: ，小野猪黑不溜秋跑来跑去，给千空看，然后千空一看，哎呦，就兴奋了，说这个野猪啊，它有一个就是技能，就是它遇到泥要要在身上滚一圈，嗯，一个是洗掉身上的这个死皮，第二个就是呼了泥以后呢，就防蚊虫叮咬，它就还能更好一些。这黑猪是怎么回事呢？他肯定，他看见油田了以后，他也进去滚了一圈，哦，就滚成了一个黑猪了
0: 。非洲，非洲的
1: ，哎，然后完了以后，他们就好高兴啊，就赶紧跑，说找这个猪啊。结果一看猪在哪儿呢？在弗朗索瓦的案板上了，哦、马上就要给猪剁了。哦、然后完了就在那儿高呼“手下留猪，手下留猪”，<笑><笑>然后跑过去把那小猪给救下来了。然后跟着那个小猪就一一路跑跑跑跑过去了以后，发现了这个日本的向阳油田。嗯。在这个漫画里头，我不知道动画里怎么说啊。漫画说这个相良油田啊，千空说相良油田其实是特别高品质的油，嗯。然后呢，就是后来因为这个开发这个成本的问题，然后后来就给封存了。其实相良油田这个拥有这个最高品质的油什么东西的，就是大家经常看日本的动画漫画，他们老把这个自己国家吹得特别棒，对。就你看这个，就是好像吹的日本这个，哇，这个地大物博，什么都有，一个洞里头能有多种矿，是吧
0: ？还有蝙蝠屎
1: 啊、呃，蝙蝠蝙蝠蝙蝠屎还能造硝酸，嗯、然后想挖什么东西都有，找着向梁油田，哎呀，品油品质那么高，就是不挖什么东西的。其实别听他扯淡，就是有这么一件事儿，日本所有油田啊，已发现所有油田的储量，历史上的储量加起来都不及大庆的十分之一。嗯
0: 。我觉得日本人就是擅长夸张，不像咱们的国漫说的都是实话。嗯
1: ，对他们不夸张也不行，啊，他们只能坐在那儿那什么，因为他们吹牛逼。对他们这国家确实贫瘠
0: ，这个、嗯、这
1: 个对矿产资源来说，<是>土地不贫瘠，因为火山多嘛。
3: 嗯
1: ，对。然后这个油向良油田呢，就是其实向良油田没开采几年，一九六几年就给封闭了。为什么采光了
0: ？嗯、就没什么东西，所
1: 以他们不可能发现向良油田。像油田表层油啊什么的，深层油，除了底下那个页岩油，那可能底下是真有，但你开采不出来，不不能说像它这样的流出来，汩汩的冒出来，是吧？嗯说是像这个中东似的，一铲子下去我就能出油。
3: 嗯
1: ，中国的四川似的那个那个山山顶上的岩缝里开始往下流油，嗯，人富的流油，这个地方、嗯、就是他们不行，他们是真不行。
0: 不要质疑他们的逻辑，不然故事进行不下去
1: 啊！就是他们发现了油田了，象梁油田的油从地底下冒出来了，嗯，品质是世界上最高的油。对，哦，好了，然后呢，他们就开始哎，有了油，我是不是就可以做那什么了？做这个发动机了
3: ？嗯，
1: 扯淡。嗯地底下抽出来那点油，你怎么做这个？你得提炼，对不对？他们就他们那提炼设备，你怎么去分解油去？只是一笔带过了而已。然后还说他们用这个油的附属副产品，然后又造了好多什么东西，然后完了以后还能这那的弄塑料什么的、啊，真厉害，真厉害！就看看就行了。<笑>你这你们真是太厉害了，这是。然后呢，为了航行，然后天空呢，就是说这个航行啊，我们得。得有东西去探测危险，那探测危险用什么呢？就是雷达和声呐。
3: 嗯
1: ，然后这个声呐呢，就是还是用手艺人，然后再造一块小瓶，瓶里头充满了气体，然后呢再通上电，然后完了以后呢发射波反射回来，波只要震动就是声呐。哎、我
0: 觉得现在已经向这个神话方面去发展了。<笑><笑>反
1: 正他们就一下就做出来了，做出来做出来就这样吧
0: 。行行行行，行行就给他们。
1: 这样呢，他们能探测海里的鱼群
0: 。他们逮海豚不就完了吗
1: ？他们这个潜艇的这个声呐员呢，就开始趴在那儿，天天在那儿看那个屏幕啊，一震动就是，哎呦，哇、哦，这个你看有东西啊，大群的东西肯定是鱼，然后就捞上来。嗯，鱼也有了。这个克罗姆呢，就是他去探矿，探矿了以后呢，就是他就觉得，哎。这还雷达，这个能反射这个东西，能探测。那我把雷达装到一个竹筒里，伸到这个洞穴底下，看看地层底下有什么东西吧。嗯，就伸进去了，一探，哇、哦，果然是有震动。然后就把震动窝告诉了乾空，乾空告诉他，底下是一个特别棒的，就是纯的铁矿
0: 。我以为发现亚特兰蒂斯了呢。哎
1: <笑>，然后就说日本有这个纯铁矿吧
0: ？有
1: 有有有有有,有给他们有。有有然后发发现了一个特别棒的纯铁矿，嗯，然后纯度很高，于是呢，他们就开始挖矿坑，挖了矿坑呢就得有矿车，有了矿车呢就得有炼铁的大型设备，然后呢就组织这帮人就开始工业生产，咣咣咣造起来，然后就在这生产。其实这个中间呢，他们也确实还小麦还成熟了一次，嗯，所以呢就是至少是得有一年时间吧，嗯，从发现小麦成熟的拎回去种种子，再熟一波，这不就至少有一年时间了吗？哎，至少一年时间就造这个大型的设备
0: 。那我就想知道，现在他们的茅草屋换成小砖楼了吗
1: ？没有，还是茅草。屋。但是他们吃
2: 的特好，他们已经能吃上松露了，
1: <笑>牵着那小猪去找去。<笑><笑>那小猪能找松露。对。嗯、然后呢，就是其实炼铁这事儿就出现问题了。炼铁是什么呢？铁这种东西啊，就跟咱们刚才说的货币一、啊、样，它其实是需要一种专业的。大批量的人群去劳动的事儿，其实这个日本就他们这个村子，无论你在复活了多少人，你这个人力成本的分工，真的是没有办法开始大型炼铁、制造铁器设备。嗯，因为这样的话，咱们都可以知道，就是咱们的经济的底量是农业，农业达到一定的规模以后，才可以供养起这个工业成本。工业的这个人力成本
0: ，良性循环，对对对对对,
1: 对。所以你看，他们就刚开始呢，是游牧经济的时候，就直接就进入到了这个工业时期，嗯，然后开始大量、嗯、都
2: 没革命，这就还没罢工呢，
1: 真是，这简直就是你想想这个，完，咱玩游戏的话，是不是也得攒攒资本、嗯，攒攒这些东西，然后才能到这个地步
2: ？游戏里那些还得罢工呢，稍微囤点什么你也得，哎、嗯
1: ，对,对，然后他们就直接就过渡到这儿了，就这样吧。然后呢？据他们记载，公元五七四一年十月，他们终于造了一个机械帆船。
3: 嗯
1: ，帕尔修斯号竣工了
0: 。先笑啊，不好意思，不知道的听我们第一季
1: <笑>这这个有了媳妇忘了娘的帕尔修斯，嗯、哎，菲菲为什么把这船取了帕尔修斯号？真是，他们可能对希腊神话也不是套了的。嗯、这这是诅咒。然后呢，千空呢就是怎么说呢？说这个啊，这个终于做好准备了，我们要启程了。但是启程之前啊，我需要听一个东西。我需要听。西比电台。对，我们需要听西比电台。
2: 嗯，高兴一下。然后呢，还需要进个群。就缺娱乐。<笑>
1: 对，就是还需要进进群，是吧？进群的话就直接联系、嗯、回复，然后就进群了。嗯，然后呢，主要西 B 电台里呢有一档节目叫《百物语怪谈》嗯，对。对这就是他们家那烂事儿，就是这个千空需要听的这个东西。嗯，千空说了，因为这个他老爸、啊、不是当年是编造了一个百物语嘛，对、啊，所以在里头肯定留下了很多信息，嗯，包括呢留给他的这个遗产肯定都在里头。我需要听个全本的《百物语》，想想后门都是怎么收集的，什么之类的。听全了《百物语》，我就知道这个秘密了。嗯，
2: 哎
1: ，然后呢，他就要听了。然后这个琉璃呢，就开始给他讲。讲完以后呢，结果呢，不是小
0: 袜子给他讲的吗
1: ？他先听琉璃讲，琉璃也得听咱们这《百物语怪谈》。嗯，咱没播完呢，他也不知道结果。传
0: 下去，传下
1: 去。然后这咱们都知道，咱们这《百物语怪谈》节目时长还挺长的，对，他不是那么短。结果幻在外头等了很久，就说怎么还没听完呀、啊？都多久了？进来一看，千空都吐白沫了。说，然后琉璃说第八回，<笑><笑>就是这个东西确实是太长了。嗯，对，就是有兴趣的话，反正千空最后听没听完我不知道，反正他最后是说，哎呀，听出了这个宝藏，原来是他爸留给他的，肯定还藏在什么地方。嗯我们要去找这个宝藏。他爸够
2: 能藏的，对，他爸还不搁一地儿，满世界搁，我操
1: ！对，而且呢，他爸是这么回事他爸肯定不止藏了一份宝藏。如果要想知道别的宝藏藏在哪儿的话，就听《百物语怪谈》。嗯，还给他藏了几个地里。你对,对,对对对对对
0: ，他爸也是闲的，我发现
1: 。是，然后呢，他们呢，就是因为现在呢，他们制造不了硝酸了
0: ，没有那蝙蝠屎了
1: 。对，蝙蝠不拉屎了，
0: 给炸了，洞
1: 给炸了。英国的
0: 后门都被收集走了
1: 。然后呢，制硝酸这事儿其实不是特别难，我之前说过了。但是要想工业化批量制造制造硝酸，就是大批量，因为他们一滴一滴的接嘛。你要想批量制造的话，就需要有白金这个物质。嗯，咱们都知道白金挺贵啊，越来越贵了。对，它是一种催化的物质，它可以让这个硝酸快速制成。那所以的话，他就要找他爸留下的白金去。嗯，为什么呢？就是。当时啊，就是咱们讲的太快了，没讲那么细。他爸呢，首先呢，先得到了一枚戒指，这枚戒指是他同伙的，嗯
3: ，同伙,同伙还行，就是宇航
1: 员的，<对>他们一伙人的。然后呢，得到这个戒指和戒指上有一颗钻石，于是他爸用那个钻石刻了那个唱片，啊、片嗯，然后呢，这个底下这个白金戒指呢，他爸说，我儿子以后有用，嗯，就给他磨碎了，磨碎了以后搁在一地儿了。行，等着等他去拿。行行
0: ，为什么不埋在跟长篇在一块的地方
1: ？呃，不知道，这个就是不要质
0: 疑他们的逻辑。撒在
1: 各个地方，然后让你去探险，对不对？嗯
2: ，就是这样。行行行，是。都这么危机了，还要跟儿子玩的游戏，该死，就是
1: 。那到底千空他们找没找到这个白金呢？他们又遇到了什么样的危险呢？嗯，我们就下期再聊了。好吧。
0: 今天的节目就到这里吧，我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇症候群》，周五更新《西皮胡同》或者《百物语怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期节目预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事儿，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜 <bye>。Bye bye